0: blumen Schnittblumen, Vasen, Workshops, sein Store-and-Store-Konzept, Fotostudio und Events. All das bietet Anna Kochanow in ihrer Botanik im Marburger Steinweg. Mitten in der Pandemie hat sie ihre Ladenfläche erweitert. Und mit ihr spreche ich darüber, welche Herausforderungen und Chancen die Innenstadt bietet. Anna ist sehr erfolgreich auf Social Media, vor allem auf Instagram. Und von ihr erhaltet ihr den einen oder anderen hilfreichen Tipp. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Anna, schön, dass du heute hier bei uns im Werkraum 56 bist. Du bist ja öfter hier, aber jetzt auf der gelben Couch, damit wir ein bisschen quatschen können über, ich sag mal, dein Blumenbusiness, das in den letzten Jahren ja Jahr gewachsen ist. Für die, die dich noch nicht kennen, erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du da? Was meine ich mit Blumenbusiness?
1: Hi, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Anna kochanow jansen Ich habe in Marburg die Botanik eröffnet, 2020, um genau zu sein, im Sommer, im ersten Sommer der Pandemie, wenn man so rechnen möchte und ähm, habe davor schon zwei Jahre lang einen kleinen Blumenladen betrieben, der hat mir allerdings nicht ausgereicht. Ich hatte eine sehr große Vision. Ich wollte einen großen Raum haben, in dem man ähm, tolle Dinge erleben kann. Unter anderem natürlich an unseren super schönen Blumenkursen teilzunehmen in der Flower School, aber eben auch wirklich Event, ein Eventerlebnis zu haben, mitten in der Stadt. Und ähm, ja, das mache ich gerade. Und während ich diesen großen, tollen Raum habe, mache ich natürlich auch äh, Blumen, also Floristik und äh, bin ganz viel im Hochzeits und Eventbereich unterwegs. Das heißt, an den Wochenenden bauen wir Hochzeiten auf. Das heißt für uns, dass wir da Blumengestecke noch und nöcher hinbringen, Blumenvasen, Installationen bauen, also große Bögen voller Rosen und Eukalyptus und was man eben so gerne möchte als Brautpaar heutzutage. Und ähm, ja, das ist so unser Job, kreativ sein und äh, einen Raum für Kreatives bieten.
0: Mhm. Damit wir es besser verstehen, dieses Floristik-Blumenladen um die Ecke kenne ich von früher von meiner Mutter. Viele der Herren, die gerade zuhören, kennen sehr wahrscheinlich eher den Blumenkübel ähm, an der Eraltankstelle. Beschreib mal, was ist denn Floristik 2020? Was macht denn euren Style aus? Weil es ist ja nicht dieser, mhm. sage ich mal, altbackene klassische Blumenladen um die Ecke.
1: Nee, das ist ja auf gar keinen Fall. Ähm... Was macht Floristik heute aus? Ich glaube, ganz viel wird es dadurch bestimmt und das sehe ich nicht nur bei mir, sondern auch bei ähm, vielen anderen FloristInnen, die ich so kenne, denen ich gerne folge. Da geht es unheimlich viel um, ja, Kreative Selbstentfaltung schon, würde ich schon behaupten. Also, gerade bei mir ist es so, dass ich Farben liebe und mich darauf spezialisiert habe, ganz tolle Farbdesigns zu erstellen für unsere Kundinnen. Also, da wirklich ganz genau ins Detail gehe. Ähm, fast schon ja so architektonisch wie ein Architekt eben ein Haus baut, so planen wir eben unsere Konzepte. Das ist ähm, für, für mich das, was für mich ganz besonders wichtig ist. Und ich glaube, Floristik heute muss immer widerspiegeln, was ähm, ja, der Mensch, der eben beschenkt wird, vielleicht auch darstellt irgendwo oder der Mensch, der es kauft ähm, gerne ist und äh, das einzufangen, das bedeutet das für mich.
0: Du hast ja auch gerade jetzt sage ich mal von Eukalyptus gesprochen, mhm. klassischer Blumenladen Rosen Tulpen, das heißt auch euer Sortiment ist vielfältiger exotischer. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, vielfältiger würde ich gar nicht unbedingt behaupten, zumindest nicht in der Masse, die man bei uns sieht. Wenn man bei uns in den Laden kommt, dann äh, sieht man 200 Quadratmeter Fläche und einen Tisch, auf dem vielleicht 20 Sorten Blumen stehen. Also es gibt das ist durchaus, ja normalerweise andersrum. Genau, man kommt in kleinen Quadratmeter Fläche genau, und mit 500 Sorten Blumen. Das ist bei uns anders. Also da muss man, wenn man bei uns reinkommt, dann, dann bleiben auch die meisten Leute erstmal ein bisschen verdutzt stehen, weil sie dann eben nur diesen einen Tisch sehen und diese riesige Fläche und äh, sich denken, okay, äh, was, was ist das jetzt hier genau? Und genau das wollen wir ja auch erzeugen. Wir wollen genau das haben. Wir möchten gefragt werden, was habt ihr hier vor? Was macht ihr hier? Und im Optimalfall sehen die Leute auch schon die ganze Zeit, was wir machen. Wir bauen ja riesige Sachen und ähm, geben tolle Kurse und das alles kann man, wenn man reinkommt, zwischen Donnerstag man und hat Sonntag diese erleben.
0: imposante Theke ja auch genau. mit deinen Mitarbeiterinnen, die fleißig am Blumenbinden sind. Ja. Also ich sehe eigentlich direkt aber von der Aufmachung schon was ganz anderes. Mhm. Vielleicht beschreib mal, was hast du aktuell gerade so im Laden? Wie, wie sieht der aus?
1: Okay, also wenn man reinkommt, äh, sieht man einen antiken Holztisch. <lacht> Den habe ich geerbt von meinem allerersten Arbeitgeber und an dem hänge ich sehr. Und äh, dieser Tisch begleitet mich auch schon äh, durch meine gesamte Karriere. Und ähm, auf dem sind angerichtet die Blumen, die ich ausgewählt habe. Zuletzt für Samstag. Ich öffne ja erst am Donnerstag wieder die Pforten quasi für diesen Blumenladen. In Anführungsstrichen. Denn Montag, Dienstag, Mittwoch sind unsere Atelier-Tage. Da machen wir so Sachen wie wir beide gerade oder bearbeiten Kundenaufträge auf, aus. Und auf diesem Tisch stehen also 20 Blumensorten. Vielleicht auch mal 30, aber sehr viel mehr sind es nicht. Und äh, man wird gleich erkennen, dass die farblich sortiert sind. Also es geht immer von hell zu dunkel oder auch ähm, im Muster des Regenbogens. Eine Sortierung ist für mich immer wichtig. Ich finde das einfach schön auf der einen Seite und ähm, mir fällt es dann viel leichter auch zu konzipieren. So, das ist das, was man sieht, wenn man reinkommt. Und wenn man dann nach rechts guckt, sieht man eine 12 Meter lange Theke, an der, wie du gerade schon gesagt hast, Meistens sehr fleißig, äh, relativ viele Frauen gerade. Nur Frauen arbeiten und äh, tolle florale Konzepte ausarbeiten mit dieser Auswahl.
0: Cool. wir, Ich weiß, deine Räumlichkeiten sind noch größer und bieten mehr Potenzial. Da kommen wir später nochmal drauf. Lass uns mal auf deine Kundinnen und Kunden gucken. Das ist ja jetzt auch nicht, sage ich mal, ähm, einfach nur die Marburgerin um die Ecke Dein Kundenkreis ist größer, die Menschen kommen von weiter hier gefahren. Beschreib mal kurz, was sind das so für Menschen, von wo kommen die so her?
1: Ich glaube, wir ziehen ganz viel Leute aus Großstädten an, also die sich bewusst für Marburg entschieden haben, aber aus Berlin, Hamburg, München oder aus dem Ausland kommen ganz oft. Wir ziehen Kreative an, das ist ja auch klar, das ist einfach magnetisch, glaube ich. Das wir verkörpern das und, und wir lieben es ja auch, uns auszutauschen und das, das äh, sehe ich schon ganz, ganz viel. Wir haben auch die Marburger aus Um die Ecke und die liebe ich natürlich auch sehr, ähm, wenn dann da jemand seine Lilien oder Hortensien bestellt und ich weiß, alle 14 Tage müssen die parat stehen. Das ist auch etwas, das ich sehr mag, natürlich, aber... Ähm, es ist schon so, dass die Menschen gezielt zu uns kommen. Wir ziehen unsere Kundinnen eigentlich über die Plattform Instagram an, zuallererst. Und darüber ähm, haben wir auch zum Beispiel gerade wieder unheimlich viel Zulauf aus Frankfurt. Da spricht sich das anscheinend gerade rum, dass es uns gibt und dann äh, sehen wir samstags da immer mal wieder neue Leute, die dann sagen, hey, wir haben euch auf Instagram gesehen oder wir ihr wurdet uns empfohlen von Freunden. Und ähm, das ist ganz spannend eigentlich, weil wir unseren Kundenkreis, Kundinnenkreis, ähm, darüber ganz gut erweitern können. Bad Nauheim war jetzt auch irgendwie vor zwei Monaten ungefähr, war das das ziemlich viele Leute aus Bad Nauheim gekommen sind. Das variiert auch ganz oft. Ja, und ähm, an unseren Statistiken und Auswertungen kann man eben auch ganz klar sehen, dass wir natürlich viele viele Kundinnen aus dem Bereich Marburg und Gießen haben. Aber eben dann kommt Frankfurt, Berlin und Hamburg direkt als nächste, ja, als nächstes äh, großes prozentuales Anteilchen da mhm. bei rum.
0: Ihr, du hast gerade Instagram angesprochen, mhm. ähm, ich weiß schon, deine Produkte sind schön, dein Laden ist cool, dein Konzept ist cool, aber du musst es ja auch den Menschen zu den Menschen transportieren, du musst es kommunizieren. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, du hast da eine coole Marke aufgebaut. War das so eine entwusste, bewusste Entscheidung zu Anfang zu sagen, okay, das muss ein cooles Konzept, eine coole Brand sein oder hat sich das für dich so entwickelt?
1: Die, die Brand ist ja mein Name und die ist auch sehr verwoben mit mir und ich glaube, die hat sich entwickelt mit mir als Mensch, auf jeden Fall. Und, ähm ich wusste von Anfang an, dass ich eben mich selbst irgendwie, also meiner Kreativität Ausdruck geben möchte. Aber es ist, glaube ich, klar, dass man mit 21 oder 22, als ich angefangen habe, einfach unternehmerisch aktiv zu sein, dass man da noch nicht genau weiß, wer man ist. Ich würde auch behaupten, man weiß es nie <lacht> bis zum Ende. Aber man ist ja doch auf der Reise, auf dem Weg. Und diese Marke hat sich auf jeden Fall mit mir entwickelt. Und das, wofür sie heute steht, cool, modern, selbstbewusst und ähm, auch irgendwo ein bisschen fortschrittlich, das ist auf jeden Fall damit eingegangen, dass ich super viel Erfahrung sammeln konnte in den letzten Jahren und eben jetzt ganz genau weiß, okay, ich möchte jetzt auch, ich steuere das jetzt, ich möchte genau das jetzt zeigen und erzeugen. Aber ganz am Anfang bin ich da wirklich reingetapst, über Instagram, über das Format Story, das damals einfach neu rauskam nach Snapchat, hat Instagram ja diese Funktion eingeführt und die Story war mein Sprachrohr und so habe ich die allerersten Kundinnen eigentlich erreicht. Das Profil hatte ich schon immer, ästhetisch war die Plattform ja auch schon immer, über Bilder ähm, und vor allen Dingen Bilder von Blumen kann man auch unheimlich viel erzeugen, sage ich mal. Aber diese Videofunktion und dass man mich als Mensch da sehen konnte, die hat uns unheimlich viel Zulauf gebracht.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Das heißt, es waren ganz konkret diese Storys, diese mhm. kurzen 15-Sekunden-Schnipsel genau. auf Instagram im Videoformat, wo du dann nicht nur das Produkt des Schönes, sondern auch dich einfach ins Zentrum gestellt hast. Und was ist dann passiert, als du das getan hast? Beschreib es mal ganz konkret. Ja? Wie viel, ich weiß nicht, wie viele Follower du hattest. Und ich wie weiß
1: es auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe angefangen mit 500. Jetzt sind wir bei 8.500. Es gibt auch natürlich Influencer, die haben dann 400.000, 500.000. Aber das, für die, ähm, das
0: ist kein Blumenladen. Ihr seid ja ein Blumenladen, ja, stimmt, ein kommerzielles Angebot. Geschäft, genau,
1: da hast und du recht. da ist es natürlich
0: schon <lacht> ähm, im regionalen Vergleich gerade ja ein kleiner Leuchtturm.
1: Auf jeden Fall. Kam das nur über die Stories?
0: Was waren sonst Aktionen, wo du sagst, das hat mir richtig Zulauf gebracht, das hat das Ganze befeuert?
1: Hm. Also, ich glaube wirklich, es waren die Stories. Die Produkte selbst natürlich. Also ich kann mich ja im Internet zeigen die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl oder ich habe nicht das Gefühl, ich weiß es eigentlich, dass ich so ein bisschen auch zu einer Freundin geworden bin, auch über die Jahre. Also ich habe wirklich Followerinnen, die gucken mir zu, seitdem ich... Ja, 24 bin ich, bin jetzt 30. Also die begleiten mich ganz lange. Ich treffe die natürlich auch immer mal wieder und ich begleite auch die. Also die heiraten, dann bin ich dabei, weil ich die Blumen machen darf. Die bekommen ihr ja erstes Kind. Ich bin dabei, weil ich die Taufe machen darf. Es stirbt leider auch manchmal jemand. Dann bin ich dabei, wenn der Großvater bestattet wird, weil ich den Trauerkranz mache. Und das natürlich auch irgendwie alles immer mit sehr viel Liebe und auch sehr viel Persönlichkeit verbinde und immer genau so, ja, wie sie es auch mögen. Weil mir das eben auch wichtig ist, zu spiegeln, hey, ich sehe dich und ich sehe gerade dein Bedürfnis und das kann ich in Blumen wiedergeben. Und ich glaube, das ist passiert über die Story. Und das hat das, das ist sorry.
0: eine gewisse also, Nahbarkeit produziert.
1: Genau, auch. das hat diese Nahbarkeit produziert und dass wir... Ja, dass, dass sich Menschen mir sehr nah fühlen, auf jeden Fall, weil ich eben auch viel zeige. Ich zeige gar nicht alles aus meinem Leben, aber diese Snippets reichen eigentlich schon. Das ist genug und ähm, dafür, dass, dass das so funktioniert. Und es bringt auch unheimlich viel Wärme in unser Business, das muss ich auch dazu sagen. Also es ist nicht nur so, dass ich möchte, dass es so nahbar wirkt, sondern das ist es auch. Wir sind sehr nah dran an Menschen und das ist auch was ganz Besonderes. Man kriegt da auch unheimlich viel Vertrauen und auch um einiges mehr erzählt, als nur ich mag rosa und grün.
0: Was Unternehmerinnen und Unternehmer oft interessiert, ist der, der Return on Invest. Mach's vielleicht mal ganz konkret. Was passiert über diese Stories? Verkaufst du mehr? Kommen mehr Menschen in den Laden? Ich habe einmal diese Adventskranzaktion, Story, 50 Adventskränze, drei Stunden später sind sie weg. Sind das so Effekte auch wirklich? Also in, die dir Umsatz bringen?
1: Ja, also doch, man muss immer gucken. Also Instagram ist ja eben ein Tool, das man einfach benutzt und das verändert leider ganz oft seine Spielregeln und es funktioniert jetzt heute nicht mehr, dass ich Leute ungefähr zehn Minuten am Tag mitnehme. Das klappt so nicht mehr so ganz. Ähm, eine Zeit lang hat das diese Adventskranzaktion, das war eine Drop-Aktion quasi, da haben wir eine Kollektion angefertigt, haben alles abfotografiert, vorproduziert, nummeriert und dann rausgehauen in der Story und dann war es eben gut verkauft. Und ja, wenn man in dem Zeitraum, in dem es gefragt ist, quasi das Richtige steuert, also das dann schon etwas gesteuert macht, dann kann man unheimlich viel verkaufen. Was aber am allermeisten bringt es, glaube ich, Kontinuität, weil diese Followerzahl wächst ja die ganze Zeit und es ist natürlich so, dass heute wieder drei neue Leute dazugekommen sind. Die habe ich auch gesehen und ähm, habe dann auch gleich gedacht: Okay, was mache ich heute, damit die mich auch noch mal so kennenlernen wie die anderen? Und diese Kontinuität, dass ich quasi das heißt, immer wieder mich dich selber zeige.
0: Bei 8.500 Leuten um die drei, die heute neu dazugekommen sind. Ich
1: versuche auf jeden Fall in der Woche, in der sie dazugekommen sind, mindestens. Dreimal mich zu zeigen.
0: Mega ich,
1: hab, cool. ich war ja schwanger und habe ein Baby bekommen letztes Jahr. Deswegen bin ich ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und letzte Woche war meine erste sehr, sehr arbeitsreiche Woche. Also ich glaube, ich kam auf 60, 70 Wochenstunden, weil wir einen riesigen Auftrag hatten. Es war total geil. Natürlich etwas herausfordernd, weil ich nachts dann auch immer noch oft wach bin. Aber es hat sehr gut funktioniert. Und in dieser Woche habe ich gedacht, okay, ich mache so einen kleinen Vlog und gehe wirklich ganz back to the roots weil ich ehrlich gesagt letzte Woche auch gar keine Ahnung hatte, was macht Instagram eigentlich gerade? Also was sind hier jetzt heute die Spielregeln? Damals hatte ich gar keine Zeit, mich auseinanderzusetzen. Also habe ich das gemacht, was ich vor fünf Jahren gemacht habe und von morgens bis abends versucht, die Leute mitzunehmen. Natürlich nicht die ganze Zeit, sondern eben in meinen Arbeitsschritten immer, denn wenn Zeit war. Und was passiert ist, ist dass ich unheimlich viele Nachrichten bekommen habe, wie, oh, wie schön, dass du wieder da bist, wie cool, dass du zurück bist. Und das waren Verläufe. Also man sieht ja auch schon, wann war die letzte Nachricht? Teilweise aus 2019, 2020. Man muss ja auch sagen, dass das so ein bisschen so ein kleiner Zeitraffer war quasi. Corona hat einfach unheimlich viel genommen von dem. Jetzt ist das ja aber zum Glück auch irgendwo wieder vorbei. Und dann muss man sagen, dass, dass das schon total geil war auch. Ja? Dass man dann da auch jeden Tag wirklich so viel Rückmeldung, so viele Herzchen und einfach so viele reale Reaktionen bekommen hat. Und am Wochenende hatten wir ja den Marburger Frühling. Und ähm, wir haben nur zweimal darauf hingewiesen, dass wir einen Kinderworkshop machen und an diesem Kinderworkshop haben dann 250 Kinder mitgemacht und das finde ich schon ziemlich krass. Also, die sind schon gezielt auch gekommen. Die haben auch gesagt, wir haben das gesehen und wir haben unsere Kinder gebracht. Hier, bitteschön. Und dann habe ich mit 250 Kindern Blumenstrauße gebunden. Das war schon krass.
0: Cool. Mhm. Diese Kinderaktion am Wochenende und auch das, was ich so in dieser Zeitrafferphase, den letzten zwei Jahren, du hast ja auch gesagt, den großen Laden im Sommer 2020 ja. eröffnet, ja. also im ersten Lockdown. Ähm, Kurz
1: danach. Es war ein fettes Event. <lacht> Mit Maske, aber du es ging.
0: Du guckst ja schon immer mhm. links und rechts sozusagen. Ja. Also ich nehme dich als sehr äh, äh, umtriebig wahr, um es mal mhm. so zu machen. Was, ist, was passiert denn so abseits des Blumenbusiness? Kurse, Flower School kenne ich. Das heißt, du machst Workshops, jetzt die Kinder-Workshops, genau. Store-in-Store-Konzept. Erzähl mal, was passiert so drumherum.
1: Okay, die Botanik war von Anfang an geplant als Eventfläche. Event heißt für mich nicht nur, oh, wir feiern darin jetzt Geburtstag, aber auch, ganz wichtig, die Theke war von Anfang an auf diese 12 Meter Länge geplant, um sie zu bestuhlen. Und Leute hinsetzen zu können, die dann daran etwas machen. Ob sie jetzt essen, trinken oder basteln, war mir eigentlich egal. Ich wollte einfach einen Raum schaffen, der groß ist, der weitläufig ist und in dem Marburger Innen und auch natürlich Leute von außerhalb zusammenkommen können. So, das ist das eine. Und die Botanik ähm, sollte aber von Beginn an auch mehr sein als einfach nur ein Blumenladen. Und demnach haben wir uns das Pop-up-Store-Konzept überlegt. Denn ich habe selber einen Pop-up-Store gehabt, als ich angefangen habe. Und mir hat es einfach so gefallen, anderen vielleicht auch eine Plattform bieten zu können. Das haben wir auch gemacht jetzt schon. Das machen wir auch gerade seit Samstag wieder zum fünften oder sechsten Mal und haben jetzt das Portoir bei uns zum Besuch. Kuscheltiere, also richtig verrückt eigentlich. Das verbindet, glaube ich, gar keiner mit einem Blumenladen. Aber es ist super cool. Es ist auch sehr ästhetisch, muss ich sagen. Es ist nicht einfach nur ein, ein hässlicher, kleiner, pinker Petty Teddy Teddybär auf einem Stock, <lacht> so wie man sie manchmal an der Tanke sieht, sondern es ist wirklich ein sehr cooles Sortiment. Und dieses Pop-Up-Store-Konzept war einfach von mir für andere GründerInnen, denn das ist eigentlich natürlich auch irgendwie man hat ja immer einen Auftrag, also zumindest ich glaube, dass jeder Mensch einen Auftrag hat. Und mein Auftrag ist zu teilen. Und auch zu helfen, glaube ich, ganz viel. Das mache ich in meinem Job, um Geld zu verdienen, mit der Blumenauswahl, die ich da so toll konzipiere. Aber ähm, ich möchte einfach noch ein bisschen mehr sein und anderen GründerInnen auch helfen, dabei auf die Füße zu kommen, den ersten Schritt zu machen. Weil der erste Schritt ja bekanntlich der schwerste ist. Und ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben da auch erfolgreich andere, andere Leute unterstützt. Ähm, ich muss aber sagen, dass dieses Konzept sich jetzt mal für ein paar Monate schließen wird. Also wir haben jetzt gerade zwei Pop-Ups da und äh, begrenzen das jetzt nochmal, weil auch die Botanik als Raum und als Fläche sich verändert hat. Die zwei Jahre Corona haben auch Spuren hinterlassen bei uns, auch ganz deutlich. Also es war finanziell auch wirklich nicht immer leicht, auch wenn wir toll sind, unsere Arbeit gut machen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ging vielen so. Und diese zwei Jahre haben auch in mir etwas verändert, unter anderem auch, dass ich nochmal Mutter geworden bin. Und wir haben jetzt entschieden, dass wir uns nochmal sehr stark auf die erste Phase unseres Unternehmens fokussieren, also auf unsere eigene Gründungsphase. Das heißt, was ich auf der anderen Seite wegnehme, also was ich mir selbst gebe, muss ich natürlich irgendwo anders wegnehmen. Das heißt, dass ähm, wir uns nochmal fokussieren auf, warum haben wir die Botanik eröffnet. Und diesen Raum wollen wir jetzt also öffnen an vier Tagen in der Woche, um all das möglich zu machen, was wir uns noch gar nicht ausdenken konnten. Das heißt, dass dieser Raum leer bleibt an den Tagen nicht ganz, denn das sind einfach Atelier-Tage, so nenne ich das gerade. Ich habe noch gar keinen besseren Namen gefunden und ich finde es sehr cool. Und darin arbeite ich meine Kunstprojekte aus. Also ich baue ja wirklich auch Großinstallationen. Das ist also für mich ein kreativer Freiraum und ich brauche tatsächlich auch diese 200 Quadratmeter, um aufatmen zu können. Und Einfach über der Botanik gibt es noch das Botanik Studio. Das sind nochmal 100 Quadratmeter oder mehr. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe den Grundriss nie ausgerechnet. So etwas über 300 Quadratmeter Fläche also, die wirklich toll sind. Sehr luftig, sehr hell und ganz viel Licht haben und die also anbieten für quasi auch dich oder andere, um darin genau das zu machen, was wir selbst machen, sich selbst zu verwirklichen. Ich kann dir als Unternehmen, die
0: als Künstler, als Fotografin, Fotograf ja, anmieten.
1: Aber auch als Coach für Seminare. Du kannst da auch deine Steuer äh, drin machen, wenn du da Bock drauf hast. <lacht> ist auf jeden Fall ein schöneres Ambiente als ein graues Büro, glaube ich. Aber vor allen Dingen kannst du da hinkommen und... Ähm, mit entweder unsere, mit unserer Expertise oder eben ohne unsere Expertise ganz toll kreativ sein. Das heißt, du kannst da Bilder machen, du kannst einen Film drehen, du kannst, hast du ja auch schon gemacht, du hast ja schon bei uns gefilmt. Ähm, du kannst bei uns einen Kurs machen innerhalb unserer Flower School, begleitet durch uns oder du bietest deinen eigenen Kurs an. Ähm, ich habe jemanden, der möchte bald Mosaik machen. Cool. Ähm, so, das sind tolle Sachen, die einfach passieren, weil die Fläche da ist und ich glaube, dass also zumindest gab es das für mich nicht, weil es gibt ja ganz oft so Coworking Spaces, aber es fehlt so ein bisschen dieser pinke Glitzer-Touch, würde ich schon fast sagen, ähm, der einfach hell, freundlich und ja, dieses Basteln auch vielleicht zulässt. Ne? Also es, es wird ja immer so gesagt, ja, ihr bastelt da nur rum, aber Leute, die basteln, die basteln eben nicht nur rum, die entfalten sich und dafür wollten wir einen Raum haben.
0: Mega, Anna. Ich finde es schön, immer wieder zu beobachten, seitdem ich dich kenne, es geht immer weiter. Bei dir gibt es keinen Stillstand, es gibt immer neue Ideen, es gibt immer Veränderungen und das finde ich super. Erzähl nochmal zum Abschluss, auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, du hast es neulich schon mal bei unserer Online-Veranstaltung angeteast, ihr habt auch Angebote für Unternehmen, Blumenservice, wir haben hier einen schönen Strauß im Hintergrund stehen, mhm. der kommt von dir, vielleicht noch mal kurz als Werbung. Wenn ja, nicht.
1: als Werbung, ganz kurz. Also wir möchten dafür sorgen, dass eure Kundinnen <lacht> sehr viel zufriedener sind. Und ich habe in einer Statistik gelesen, dass ein Blumenstrauß 700 Mal mehr positive Gefühle erzeugt als ein Kugelschreiber. Das heißt, wir haben für Unternehmen ein Angebot ausgearbeitet, in dem sie 15, 30 oder 50 Bouquets für das Jahr einkaufen können und dann einfach auf Abruf bei uns bestellen. Und das Funktioniert wirklich extrem unkompliziert über eine E-Mail. Man muss noch nicht mehr anrufen. Man kann auch einfach nur eine kurze Text-Message senden. Ähm, digital aufgearbeitet ist das alles insofern noch nicht, denn das Portal auf der Webseite ist noch nicht ganz fertig. Das kommt dann auch noch. Das wird dann, glaube ich, richtig cool. Aber darüber hinaus ist es einfach so, dass man bei uns ein Kontingent einkauft und damit eben seine Kundinnen, MitarbeiterInnen und eigentlich so ziemlich jeden glücklich machen kann, weil wir auf die Firma konzipiert eine Farbauswahl, die auch wirklich an das Logo anlehnt und an die Firmenwerte und all das aufgreift mit der Blumenauswahl auch. Das ist nämlich super spannend. Blumen sagen ja auch etwas Bestimmtes aus. Also jede Blume hat eine andere Bedeutung. Und genau das alles kombinieren wir und bringen das unkompliziert an, äh, ja, an die gewünschte Adresse. Das ist es eigentlich auch schon.
0: <lacht> Sehr schön, Anna. Ich glaube, mega inspirierend Inspirierend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke dir, dass du heute bei uns im Werkraum zu Gast warst. Super, und gerne. freue mich auf alles Weitere, ja. was kommt.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein bin. Danke.
0: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.